0: Zeg je Kees Klomp, dan zeg je betekeniseconomie. Maar ja, daar had ik al over gesproken met Kai Morel in aflevering 10. Dan nou was er ook al een tijdje iets anders dat me intrigeerde aan Kees en berichten. Zijn drive, die draait er natuurlijk voor iedereen en dik van af, maar ik meende al een tijdje tussen de regels door ook kwetsbaarheid te lezen. En heel af en toe ook wel explicieter dan dat. En soms ook complete tegenovergestelde van kwetsbaar. En die dubbelheid die fascineert me. En eerlijk is eerlijk, die is ook herkenbaar. Dat bleef maar rondzingen in mijn hoofd en dus besloot ik het voor te stellen. Met direct als reactie. Leuk, werk ik graag aan mee. En dus zitten we nu hier. En gaan we samen praten over een onderwerp waar we allebei... Geen expert in zijn, maar wel allebei ervaringsdeskundigen die dapper voorwaarts struikelen. Misschien vind ik dat wel een van de leukste kanten van dit podcast. De mogelijkheid om bij mensen die we van één onderwerp kennen, eens een compleet ander aspect te belichten. Ah fijn, we gaan beginnen. Eerste tips en dan alle ruimte voor verdere verdieping. Ik zou zeggen, geniet ervan. Kies de tips die jou passen en doe wat je kunt. Zo Kees, welkom in een, in een, op een nieuwe plek eigenlijk. Ja. <laughs> Voor jou in ieder geval. Ja, ja. ja zitten bij, een, bij een, een ondernemer die ongeveer, nou, denk ik, heel erg past in, in de betekenis-economie-filosofie. Uh, uh, nou, details daarover zijn voor nu niet zo relevant. Maar uh, mijn eerste vraag, en die is een andere dan ik tot nu toe steeds gedaan heb. Want, uh, en daar was je het mee eens. Laten we eens beginnen met een soort schets te maken van hoe de wereld eruit ziet. Als we met z'n allen ons kwetsbaar gaan opstellen.
1: Ja, volgens mij wordt, wordt de samenleving dan... Een echte mensensamenleving. Dus ik heb het idee dat wij voor een belangrijk gedeelte van de dag... eigenlijk geconditioneerd worden om een rol te spelen. Mm -hmm. En in die rol treedt eigenlijk per definitie een stukje ontmenselijking op. Dus je, of je nu je als een bepaalde werknemer gaat gedragen... of als een bepaalde werkgever of... Uh, uh, je, wordt, uh, je, 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 je bent een, een economische acteur Of je wordt een doelgroep. Of je wordt een consument. Of mm -hmm. allemaal dat soort zaken die we de normaalste zaak van de wereld vinden. Maar wat we eigenlijk, wat al die woorden doen... is eigenlijk een stukje weghalen van wat ons ten diepste mens ja. maakt. Hè? Dus je, je reduceert eigenlijk je zijn tot een bepaalde rol. Mm -hmm. en, um, en, dat, en dat stellen we eigenlijk helemaal niet in discussie. Dat, daar, hebben, daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over. Dat, ja, dat is nou eenmaal zo. Hè? Dat, uh, dat is... Um, maar ik denk dat, daar, dat, daar een soort, um, ja, dat dat een soort situatie creëert waarbij wij voor een belangrijk gedeelte door het leven gaan met een soort muurtje om ons heen. Mm -hmm. En dat muurtje wordt dus gevormd door die rol waar bepaalde spelregels bij horen, waar we ons ook mee identificeren. Dus je ja. weet wat je te doen staat als werknemer en wat je wel en niet doet. Um, maar dat creëert wel een, een situatie bar, waarbij bij heel veel bedrijven... je toch geacht wordt om je mens zijn toch bij de kapstok achter te laten. Ja, je, dat ja. is daar, hey ho, je bent hier aan het werk.
0: Ja. Hey, een mooi voorbeeld, want uh, um, als je dat dus niet doet... dus je houdt die jas aan. Hoe ziet het er dan uit? Hè? Want je, ik, denk, ja, ik, ik, ik volg je goed met wat, wat we nu doen en hoe ja. we daarin iets achterlaten. Als we nu eens kijken, naar, flash forward, naar de situatie waarin dat...
1: Anders is. Nou, Ik denk dus dat er veel, veel en veel meer verbinding is. Mm -hmm. Want ik denk dat in die rollen heel veel onderscheid zit. Dus een, een, iemand, een producent is anders dan een consument. Een werkgever is anders dan een werknemer om maar iets te creëren. Dat creëert dualisme. Mm -hmm. Zijn we op dat diepste existentiële mens zijn niveau allemaal hetzelfde. Yeah. Allemaal hetzelfde. Mm -hmm. Dus we zijn super verschillend. In de manier waarop wij ons uiten, gedragen, normeren... Mm -hmm. Maar als het gaat over wat ons ten diepste mensen maakt. Ons verhouden tot dat leven, tot dat bestaan. Het feit, het, 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 de menselijke conditie. Weten dat je op een dag gaat sterven. Weten dat je niet echt controle hebt over je bestaan. Weten dat je je leven zin moet geven. Dat is universeel. Dus, dus het feit, daar kunnen we elkaar volgens mij dan veel dieper in uh, ontmoeten. Dus ik zie een samenleving vormen die veel zachter is. Mm -hmm. Dan de samenleving die we nu hebben. Ik denk dat een van de redenen waarom de samenleving zo verhard is heeft te maken met het feit dat we steeds nadrukkelijker in die rol worden gedouwd. Die materiële rol in plaats van dat we onszelf kunnen zijn.
0: En kun je dat dan ook vertalen als doordat je dus steeds... je bent gewend je jas hier weg te hangen voor het een en daar de andere jas voor het andere weg te ja, hangen. Dus ja, je, zo...
1: je hebt een andere jas nodig af en toe. Hè? Ja, maar, maar daarmee ben je dus
0: zo ver afgeraakt van wie je bent... waardoor het bijna niet meer mogelijk is om jezelf te zijn.
1: Nou, dat, maar ook vooral uh -huh. dat uh, we een samenleving hebben gecreëerd... die ontzettend bezig is met die uiterlijke rollen... Ja. Waardoor we eigenlijk dat innerlijke deel, waarin we allemaal hetzelfde zijn, ja. eigenlijk helemaal uh, vergeten zijn. Hè? Dus voor ja. iedereen is de dood hetzelfde. Ja. En uh, je kunt allerlei verschillende manieren hebben om daarmee om te gaan. Maar de dood is voor iedereen hetzelfde. De verlies is voor iedereen hetzelfde. De rouw is voor iedereen hetzelfde. De hoop is voor iedereen hetzelfde. En ja. vervolgens interpreteer je dat allemaal op verschillende manieren. Geef je het allemaal op eigen wijze weer. Ja. Maar de beleving daarvan is hetzelfde. Ja. Dus ik zie een, ik zie een samenleving vormen die veel menselijker is. En, en, en omdat die veel menselijker is, is die ook, in mijn beleving is die dus ook veel intiemer. Is Kunnen mensen veel... meer tot bloei komen dan? Nou ja, ik denk het wel, want ik, kijk, ik denk dat een van de grootste vergiften van het huidige systeem, het, het, ook het economische systeem, is dat wij gereduceerd worden tot die, tot die materiële rol die mm. we vervullen. Mm. En daar zit een veronderstelling achter dat mensen dus ook materiële wezens zijn. In heel veel van het economische discours is de mens gereduceerd tot een, een bron van behoefte naar materiële bevrediging. Dat is ja. wat een mens is. Ja. Maar dat zijn we niet. Wij zijn men, mensen zijn sociale wezens die andere mensen nodig hebben. En vooral ook zin. Zelfverwerkelijking, is zelfrealisatie... is een essentieel onderdeel van, van welbevinden. Yep. En, dat, en dat bestaat bij gratie van het feit dat je je eigen belang overstijgt. Eh, en je vooral druk gaat maken over je relatie met anderen. Dus van betekenis zijn vereist altijd een actieve rol van de ander. Mm. Je kunt niet van, van de betekenis... ander of na de ander? Nou ja, met de ander zou je zelfs kunnen zeggen. Ja, 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 ja. Het is een heel interactief proces. Het is ja. echt een, het is echt samen, samenkomen. Ja. Dus ja, ik, ik, ik denk dat kwetsbaarheid, eerlijkheid, menselijkheid, allemaal woorden die hetzelfde zeggen wat mij betreft. Hmm. Ja, bijdragen aan een samenleving waarin we elkaar gewoon veel nadrukkelijker kunnen vinden. Omdat we allemaal geraakt worden door dezelfde zaken. Ja.
0: Ik vond het wel een mooie. Wat je net zei over die muurtjes. Hè? Dat, meer aan het begin van, je, van de, hoe ziet het er dan uit. Ja. Want je, we bouwen muurtjes om, om elkaar heen. Toen dacht ik, ja dat, dat is wel waar. En ik heb, ik heb zelf uh, redelijk wat uh, uh, in de zakenwereld rondgelopen. En uh, uh, in commerciële rollen. Dan is het eigenlijk... Uh, je begint altijd met een muur. En probeer je af te uh, brokkelen. Totdat je, eh, zodat er echt contact kan, ja. kan ontstaan. Dat is gewoon een, een cyclus. En de grap is dat... Um, in die jaren, um, en tot op de dag van vandaag nog steeds... maar um, eigenlijk met hoe meer ik gestopt ben met het muurtje... überhaupt mee te nemen, hoe sneller ik gewoon contact kan maken. Ja. Dus eigenlijk als je het muurtje niet aandoet of niet opbouwt... maar juist actief afbreekt, ja. heb je veel eerder... veel dieper contact met mensen. Jazeker. Dat kan dus in twee seconden.
1: Ja, nee, kijk, en, of, ja. kijk en, het, en het achterlijke ervan ook is... Hè, dat wij, wij, we doen heel ingewikkeld over een samenleving inrichten... waarin we niet... En in, zoals wij eigenlijk allemaal hebben geleerd door die enorme economische conditionering die we de afgelopen eeuwen mee hebben gemaakt. Hè, dat alles meetbaar moet zijn, alles moeten cijfers uit te drukken zijn, alles moet nut hebben, alles moet zo efficiënt mogelijk. Allemaal dat soort zaken, allemaal koude, kille, verontmenselijkte uh, criteria. Uh, en daardoor hebben heel veel mensen hebben daar een soort beeld bij dat het, dat het niet meer anders kan. Hè? Ja. Zo van, ja, maar ja als, we, ja, als je in een bedrijf werkt... en je kunt je dat resultaten niet meer meten en uitdrukken... hoe weet je dan zeker dat je het goed doet? Ja. En tegelijkertijd leven de meeste van ons in uh, gezinnen... Uh, waarin uh, dat... dat uh, dat kwetsbare de norm is. Ik bedoel, als je, ja. in, als je in een gezin een muurtje bouwt... dan eindigt je huwelijk in een scheiding. <laughs> ja. Ja. En dan heb je een dysfunctioneel gezin... waarbij je kinderen uh, op de een of andere uh, manier niet goed terechtkomen. Dus een gezin bestaat de gratie van het feit dat er geen muurtjes zijn. Dat je ja. kwetsbaar bent. Dat je ja. dat je als ouder laat zien dat je op het moment dat je geraakt bent... dat elke emotie bespreekbaar is. Ook de moeilijke emoties. Dat is wat een gezin een goed gezin maakt. Ja. En uh, heel veel mensen die vandaag vastzitten in um, zakelijke functies, commerciële functies... waarin ze die rol geacht worden te spelen. Die kennen die thuissituatie ook. Hè? Ja. Dus die doen, als ze thuis komen, doen ze allemaal dat muurtje uh, doen ze af. Ja. En dan zijn het vaak hele leuke, lieve vaders of moeders. Of, uh, <laughs> ja, <toch. laughs> het, 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 het is een soort poppenkast die we met elkaar hebben uh, ge, gecreëerd. En we, we hebben dus een soort knip gemaakt van... Uh, de ik thuis is een andere als de ik op het werk... Ja. En het is illusie. Het is illusie. We kunnen, we kunnen natuurlijk overal hetzelfde uh, zijn. Alleen ja, wij hebben een beeld gecreëerd... van hey, op het werk ben je om een bepaalde rol uit uh, te voeren... en that's it.
0: Oké. Ik heb even dat er liep iemand langs die iets zat te gebaren. Oh. Maar die, dat halen we zo oh, voor ja, je op. Um, ja. Oké, okay, dus even de, 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 de samenvatting. Um, um, juist als er dus meer kwetsbaarheid is... Ge, meer open harten ga je veel sneller en meer verbinding voor elkaar krijgen... waar juist een belangrijke bron van, 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 van uh, zinvol ja. leven uh, in zit. Nou ja, je zei het net eigenlijk het zelf... Al, je
1: kunt ja. alleen maar verbinding maken als het muurtje er niet is, toch? Ja, nou, als je achter al een muurtje blijft staan, ja. dan heb jij niet, ja. geen contact.
0: Ja, wat lastiger. Ja. Ja.
1: Nee, het dus, is letterlijk ja. wat, er, wat er gebeurt. Dus je ja. maakt alleen maar verbinding ja. met elkaar... op het moment dat je je laat raken. En het bizarre is ook ja. dat even los van je gezin... Ja, ik eigenlijk nog nooit mensen ben tegengekomen die dan geraakt worden op ja. intermenselijk niveau. Hè, dus in het contact met elkaar, die dat onplezierig uh, vinden. Nee. Nee, toch? Nee. Dat is, nee. Het is fijn. Nee. Nee. Het is... zolang er veiligheid is, hè, ja. dat soort dingen. Ja. Ja. Dus het rare is ook dat, we, dat, dat, dat het, het leven is helemaal niet leuk achter dat muurtje.
0: Nee, nee. En iedereen, dat is de grap ook hè? Elke sales die zegt, ja, maar of, we hadden toen in die tijd vaak, uh, namen we wel eens consultants mee. Ik zat toen in de IT. En die zeiden altijd, ja, ja, maar ik, wil, ik vind het moeilijk om het, om het, om een warmte te brengen in het gesprek. Ik zeg, je kunt toch bij de kraan, dan kun je toch zelf mee beginnen. Ja. En, de, en dan keek hij je echt aan met, met schot ja. ogen als schoteltjes. Maar met de tijd begonnen ze het wel door te krijgen. Ja. En dan zie je het zo, oh, dat kunnen we zo dus ook gewoon zelf doen. Ja, ja. Ga maar eens een introductieronde doen en vraag van hè? welke rol vervul jij of je vraagt en hoe ziet je thuissituatie eruit of wat is een, wat is een, een iets bijzonders uh, uh, waar jij echt tot diep in de nacht je een kunt verliezen ja, hele andere introductie en daarna een heel ander gesprek ja, ja. dus het, okay. we kunnen het zeker ja nou ja gelukkig maar <lacht> ja er is hoop en daar hebben we drie tips voor ja, volgens ja, mij het is een mooie brugje ja, ja. <lacht> kom maar door ik heb er drie voorbereid. Oh, ik heb er drie voorbereid. Ja, ja waar ja. was je telefoon? Ja, ja, dan moet ik ja. hem even
1: zoeken. Want ja. uh, die, ik heb ze inderdaad uh, naar je doorgestuurd. Uh, ja, ja ik heb ze uh, uh, ja, nee. uh, Tip 1 over kwetsbaarheid. Ja. Besef dat kwetsbaarheid een universeel gegeven is. Onkwetsbaarheid bestaat niet. Mm -hmm. Dat is de eerste tip.
0: Ja, en, waar, en, en besef dat onkwetsbaarheid niet kan.
1: Nee. Hè, dus, en wat uh, betekent nou, dat? Nou ja, kijk, wij, we hadden het er net al een klein beetje over. Mm -hmm. Ieder mens is op het diepste niveau, hè? dus op die existentiële laag, hetzelfde. Mm -hmm. Dus we kunnen er heel erg anders uitzien. We kunnen wit, zwart, jong, oud, homo, hetero... dat kan allemaal, dat mm -hmm. zijn allemaal verschillen. Mm -hmm. Maar op dat existentiële niveau... Hè, dat, dat, dan hebben we het over de, de grote vijf V's, worden ze ook wel genoemd. Hè? Dus oh, die ver ver vergankelijkheid, het feit dat we allemaal te maken hebben... met onze sterfelijkheid, dat ja. is universeel. Uh, veiligheid... We hebben allemaal te maken met het feit dat het leven pertinent onveilig is. Niemand kan het leven controleren. Er kan elk moment van de dag iets gebeuren waardoor je hele leven op zijn kop gaat. En ja. je hebt er geen controle op hoe hard je je best ook doet. De derde V is verwerkelijking. We hebben allemaal evenveel behoefte aan zin. Ja. Uh, want we worden geboren in het besef dat we leven. En dat leven moet dus op een bepaalde manier zin uh, uh, ja. hebben. Daar moeten we iets mee. Dat is de bron van de hele filosofische traditie. Okay. Uh, dan hebben we verbinding. Die essentieel is. Hè? Dus wij, wij hebben ook allemaal universeel behoefte aan andere mensen om ons heen. Mm. En als laatste, als vijfde, heb je ook nog uh, je vrijheid. En die vrijheid ligt interessant. Hè? Die heeft natuurlijk een hele duale relatie met die uh, verbinding en mm. die veiligheid die je daarin zoekt. Dus aan de ene kant hebben we mensen nodig om gezien te worden. Ja. En inclusie, hè, ingesloten worden door de groep is essentieel. En tegelijkertijd ja, hebben we ook niet allemaal behoefte aan, 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 ja. aan vrijheid en aan autonomiteit. Die, dat is universeel. Die ja. vijf V's die drijven ons allemaal. En, um, en dat, is een, dat zijn allemaal hele kwetsbare criteria. Omdat existentiële bestaanspijn, zoals de, deze vijf V's ook wel worden genoemd... Ja. gaan altijd over uh, kwetsbaarheid. Ja. Leven en dood. He, dus even als je de eerste pakt van vergankelijkheid. He, ja. Hoe hard je je best ook doet. Je gaat dood. Ja. Ja. He, dus je, ja. je kunt niet een beetje dood gaan. Of uh, een <laughs> beetje leven blijven. Nee, je, gaat, je, gaat, je ja. gaat op een gegeven moment dood. Dus dat is ja, kwetsbaarder dan dat wordt het niet. <lacht> Om maar zo uh, nee. te zeggen. En dat geldt eigenlijk voor al deze vijf. Dat
0: is ook wel interessant. He, want die is ook een soort van uit de maatschappij eh,
1: geparkeerd. He, Tuurlijk. Heel erg op maakbaarheid. Ja
0: we hebben ja, ook dood dat je, hè, de dood, daar praat je niet te lang over. Je mag een
1: tijdje grauwen en daarna is het afgelopen. Ja, want dat zeg. doet pijn. Ja. En dat, ja. is, nee, dat kan niet de bedoeling zijn van het, ja. he, van het leven. Dus wij hebben, wij hebben deze bestaanspijn, nogmaals universeel. Ja. Dat is wat ons mens maakt. Dus mm -hmm. Dit is ook wat ons onderscheidt van andere diersoorten, deze vijf. Ja. Ja. Die hebben we namelijk allemaal te maken met ons bewustzijn.
0: Mm
1: -hmm. En die hebben we helemaal uit ons leven uh, verbannen. En dus dat is dan waar, wat mij betreft betekenis-economie ook over gaat. Dat is een één groot materieel kopingmechanisme geworden... om dit allemaal niet te voelen. Ja, ja. Dus wat we eigenlijk hebben gecreëerd... is een buitengewoon succesvolle poging... om dat wat ons de diepste mens maakt, kwetsbaarheid... Uit te bannen uit ons uh, leven. Ja, dus, maar eigenlijk
0: voor de pijnkant. Maar, maar daarmee ja. hebben we per ongeluk ook. Een kind met het badwater ja. uh, wegdonderen. We hebben dus daarmee ook de mooie kanten van het leven. Precies. En ook wo, buiten Precies. weg
1: gesteld. Okay. Ja, want pijn is, pijn is eigenlijk al een, uh, een hele normatieve uh, manier van het omschrijven van wat er aan de hand is. Hè. Dus we noemen het bestaanspijn. Uh, maar je kunt je daar natuurlijk ook op een andere manier leren verhouden. Je kunt vrede ja. sluiten met je, met, je, met je dood, met je ja. vergankelijkheid. Je kunt ja. vrede sluiten met onveiligheid. Ja. Uh, en uh, ik heb dan zelf een boeddhistische levensbeschouwing. En ik, een van het mooiste verhaal wat ik uit het boeddhisme uh, ken... Uh, is het verhaal waarin uh, Boeddha s'nachts uh, wordt bezocht door uh, Mara. En Mara is in het boeddhisme een beetje de... Equivalent van de duivel zou je kunnen zeggen. Oh. Mara staat voor het. Uh, Ik had iets het, heel op mijn hoofd. Nee, nee Mara, Mara staat voor het, ja. het donkere, het duistere. Ja, de, ja. De... En, uh, en Boeddha slaapt in een, in een grot. Dat is natuurlijk een parabel, een verhaal. Ja. En, uh, en voor de deur houdt een van de monniken houdt de wacht, Ananda. En Mara komt op een gegeven moment aangelopen en Ananda begin, begint te schreeuwen en te tieren. Van ja, jij moet wegwezen, want mm -hmm. je, je, het kwaad mag er niet zijn. Mm -hmm. En Boeddha wordt wakker van het geschreeuw van Ananda. Die gaat naar buiten en die ziet Mara en die zegt, kom vriend, kom binnen. Ik zal het wel koud <lacht> hebben, ik zal een kopje thee voor je uh, zetten. Yeah. Ja, dus dat is, dat, is een, dat is een prachtige metafoor, voor hè, wat dan in een, in een, met een hippe term nu mindfulness wordt genoemd dat je met je meest moeilijke emoties vrienden kunt sluiten. Die kun je uitnodigen voor de thee. Ja, ja, ja. En dat is wat we natuurlijk... Lukt jou dat? Soms, je zei het net al. Ja, in, in, in het intro ja, zei je ja, net van, ja. Ja, Soms zie je Kees. Uh, en dan denk ik, nou. En anders. Dus het is een uh, beetje afhankelijk van de dagkoers.
0: Ja. Een meanderend
1: pad. Ja, ja nee, het ik, ben, ik ben uh, op en tot mens, hoor. Ja, nou gelukkig. Ik wil het al even voelen of ik niet doorheen kwam met mijn hand bij jou. Maar. Nee, nee. Dit, ik, dit is, dit is ja. on ontzettend ingewikkeld. Ja. Dit is ja. ontzettend. Kijk, een boeddhiste, ja, noemen, een boeddhiste noemen volgens mij het stadium waarin je, je echt op een vredige manier verhoudt op deze 5-5-verlichting. Ja. En dat is niet voor niets een soort van ja, onbereikbaar uh, hoofddoel, om het maar ja. zo te zeggen. Dus ja. de vraag is volgens mij ook niet zozeer of je het bereikt... Uh, maar meer hoe je je er verhoudt. Ja, hoe je ja, het nastreeft. Ja, ja. uh, dus dat is voor mij wel iets. Dat ik ja. me daar wel elke keer van bewust ben. Dus ik weet op een gegeven moment wel dat ik me verlies bijvoorbeeld. Ja, ja. <laughs> en ja. oh shit, ik ben me ja. nu weer aan het verliezen. Ja. Kan ik weer me terugpakken en zeggen, oké. Okay, volgens mij ja, Dat is al iets. Het, ja. al iets. Ja, beter dan een halve keer zeggen. Maar. maar deze tip is denk ik belangrijk. Ja, dat ja, dus dus beseffen besef dat je
0: kwetsbaar bent. Uh, en dan met name, om die de, wat je dan de vijf feest, waar komen die vandaan eigenlijk? Want ik kende dus ze nog nou, niet. Nou ja,
1: die, die zijn op allerlei verschillende manieren geschreven in, in, in de antropologie en in de uh, filosofie en in de psychologie okay. als uh, de, ja, de existentiële condities van het menselijke bestaan. Okay. Ze, zijn ook, ze worden op verschillende manieren genoemd. Zijn het, soms zijn het er zes, soms zijn het er vier, maar ik ja, heb, deze, dus, ik heb ja, er deze vijf, deze vijf van, van gemaakt. Ja.
0: Oké, okay, want, uh, want doordat je het beseft, eigenlijk in, in, de, in, in lijn met de parabel die je net vertelt, omarm je ze in plaats van dat je ze probeert precies,
1: te negeren. Precies. Is dat uh, hem? Ja. Okay. Nou ja, dus waar het mij vooral om gaat, is dat je je dus uh, kunt beseffen dat ook al lijkt het alsof kwetsbaarheid eng en spannend is... is het goed om te beseffen dat de ander... voor wie je dus bang bent of het moeilijk vindt om die kwetsbaarheid te tonen... precies dezelfde persoon is als het jij bent. Die is net zo kwetsbaar.
0: Ook die, en ook die angst heeft. Precies. Of een angst en heeft. Precies. Ja.
1: Allemaal hetzelfde. Ja, ja. Ja, dat helpt. He, dus dat je, dat, eigenlijk wat ik bedoel te zeggen is dat je, je kunt beseffen... dat iedereen toch een beetje poppenkast aan het spelen is de hele dag. Ja. Dat is wat het is namelijk. Ja. En uh, dus op het moment dat je dat weet, dan kun je toch anders naar andere mensen gaan, uh, gaan kijken. En zeggen, oh hier is iemand die ontzettend zijn best aan het doen is om heel sterk en krachtig uh, te lijken. En uh, de shit onder controle te hebben. Hij, nou, hij of zij is poppenkast aan het, aan het spelen. Wel een geruststellend idee.
0: Ja, ja, ja. ja
1: dit, is, dit, is, dit, is niet, dit is niet de echte persoon, om het mij we maar te We gaan naar,
0: uh, naar tip 2. Ja. Maar ik heb nog één ding. Want uh, Dat is wel die poppenkast. Laten we proberen om die in dit gesprek zover mogelijk af te, uh, de, alles wat we tegenkomen af te gooien. Ik voor mij, jij voor jou en kijken waar we uitkomen. En dat Absoluut. is mooi streven.
1: Bij deze. Bij deze. De tweede. Nee. Kwetsbaarheid is de taal van het hart. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Het verrijkt en het verdiept het contact met andere mensen. Nou, daar hadden we het eigenlijk net in het, in het gesprek over. Hè, dat op het moment dat je uit je hoofd gaat, uit die cognitie... uit die veiligheid, uit die rol... uit die controle, want dat is allemaal ego. Mm -hmm. uh, en, en lees het hoofd. Uh, en je kunt dat hard... Uh, uh, ja, het werk laten doen. Hè. Dan ga je letterlijk open. Dan maak je op een op een fundamenteel andere manier contact met andere mensen. He, dat, iedereen kan dat ervaren. Op het moment dat je uit de beleefdheden stapt... en uit de, de koetjes en de kalfjes... en uit het functionele gereutel wat je, waar je het over werk over kunt hebben... maar je hebt het echt over van mm. ik zie jou nu als mens. Ik zie je pijn of ik zie je... Ik zie je vreugde. En we maken, we maken contact op dat niveau. Dus we hebben het niet over de koetjes en de kalfjes. We hebben mm -hmm. het niet over de rol. We, we beperken onszelf niet in dit contact. Ja. Tot dat onmenselijk stuk. Waar we in de samenleving. Of eigenlijk in de economie mee werken. Maar ik zie jou nu als mens. Mm -hmm. Dat is het contact per definitie. Dat gaat helemaal vanzelf. Vele malen intensiever. En daarmee ja. veel bevrediger. Iedereen herkent dit. Ja. Ja. Het is een fundamenteel ander gesprek met mensen. Als je het. Als je echt je hart erin hebt zitten ja, en meebrengt. Ja. In plaats van dat je het ja, ja. hebt over de, de functionele bullshit.
0: Ja. En um, Dit klinkt als een fantastisch doel om na te streven. Um, um, ik Vanuit mijn ervaring, ik denk dat jij die ook wel hebt. Dat het, dat het moment dat je je voorneemt om dat te gaan doen. En dan vijf, tien, twintig jaar later dat je stappen zet. Dus ik, jij hebt dit volgens mij ook een, een paar jaar geleden uh, bepaald. Dacht, hier ga ik, mee, uh, ja. uh, voel ik mezelf mee aan de slag. Misschien niet in deze vorm, hè, maar wel de, de doel gesteld. Je hebt vast een voorbeeld waarin het uh, echt. Uh, wat zijn de kleine stappen die je daarin gezet hebt? Hoe train je om sneller naar je hart uh, af te zakken, zal ik maar zeggen? Dat doe je niet in één slag. Als je, als je 20 jaar of 30 of 40 jaar in nee. je hoofd hebt geleefd, ben je niet morgen. Nee.
1: Nou, kijk. Ik zou dan graag willen refereren. En dat is natuurlijk een van de bronwerken op het gebied van kwetsbaarheid. Brene Brown heeft dat prachtige, de, mm. de, kracht, mm. de kracht van kwetsbaarheid, geschreven. Ja. En, en ik moet eerlijk zeggen, daar kan ik heel veel in, in herkennen in dat, in dat boek. Dus even dat je kwetsbaar tonen mm. kracht vraagt. Ja. Dus ik, ik merk wel aan mezelf dat ik naarmate ik ouder uh, word mm. en ben geworden, ik ben ondertussen 55 dat ik het veel makkelijker vind om me kwetsbaar op te stellen... als dat ik in mijn twintig uh, of dertig uh, uh, jaren was, zeg maar. Mm -hmm. ik, heb, ik, heb, ik, kan, ik vind echt... Dat dat een significant verschil is bij mezelf. Mm -hmm. ja, dat ik toen mm -hmm. veel nadrukkelijker bezig was om een rol uh, te spelen. Om een bepaald imago, een bepaalde reputatie in de, in de lucht te houden.
0: Wat was dat imago toen dan? Even uh, het interesse?
1: Nou ja, ik was toen uh, in die tijd een succesvolle business consultant. En uh, ik denk dat ik, dat ik toen vooral toch de rol speelde van... Uh, um, ik weet wat... Er voor nodig is om uw bedrijf uh, succesvol te laten zijn. Dus ik straalde, ik straalde denk ik vooral uit dat ik expertise had op dat uh, domein. Dus dat mm. wat ik dat ik daar juist onkwetsbaar in was. He, dus uh, ja. van uh, ik, ik, ik weet, ik weet wat goed is voor u. Ja. En, uh, en begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel, ik was ook een expert mm. uh, en uh, ik heb heel veel bedrijven geadviseerd. Maar er is natuurlijk geen enkele reden om te denken dat je dat werk beter kunt doen. Dat je advies beter is op het moment dat jij dat doet vanuit een soort van vermeende kracht waaruit je ja. beurt. van Ja, maar ik moet dan, ik moet dat ook laten zien. Ja. Je kunt dat goed vanuit. De vraag, vanuit, de vraag, vanuit, vanuit, vanuit
0: was, snap ik. Maar mijn vraag was eigenlijk: wat zijn kleine stapjes om die te zetten? Hè?
1: Nou ja, ja, die stapjes zou ik bij gebrek aan beter, betere woorden, zou ik die toch duiden als stapjes waarin je groeit in de moed om ja. uit de kast te komen, om het maar even zo te zeggen. Dus
0: je, je eigenlijk als het een spier zou zijn... je spier
1: ja, het kweken, je, je moet spier, spier Ja, je merkt dus... En, en nogmaals, voor mij heeft dat dus ook wel heel erg... met mijn leeftijd te maken, weet je. Ik mm. vind het nu niet meer zo spannend... om mezelf op het spel te zetten. Mm. En, uh, en ik kan niet zo... ik vind het moeilijk, ik weet niet hoe jij dat ervaart. Ik vind dat lastig ook om te duiden... waar dat nou precies in zit, maar... ik merk echt... dat ik minder gevoelig ben... Uh, geworden... Voor die rol die ik word geacht te spelen. Dus ik vind het ook niet erg om um, mezelf niet te serieus uh, te nemen, om fouten toe te geven, mm -hmm. om terug te komen op eerdere verhalen. Ja. Om dingen, ik merkte dat ik en, ik, en ik weet ook dat ik dat toen ik dertig was, ik vond ik dat echt was veel moeilijker. Ja, ja. Had ik van mijn gevoel veel te verliezen. Ja. Dus ik, ik...
0: ja, dat nou je, uh, uh, je, je vroeg een beetje of, of ik dat herken. Dat herken ik. En, ja. uh, maar de, maar de, uh, dat ik meteen met uh, het voorbeeld van de spier kwam. Zo heb ik hem voor mezelf vertaald. Ik zie het gewoon als een spier die je moet trainen. Ja. Dus elke keer, dat had ik ook. Hè, ik, ben, ik, was, ik was in mijn jeugd heel slecht in presenteren. Nou, daar ben ik, uh, op een gegeven moment dacht ik, ja, maar ik ga gewoon oefenen. En dan eerst in kleine uh, settingen en in veilige settingen. Dus gewoon in een één-op-een -een gesprek met iemand. Hè, dat is helemaal geen podium. Ja. Maar dan toch uh, een beetje daarmee gaan oefenen. Dus, dus in veilige kring. Oefenen en dan net iets minder veilig en net iets minder veilig. Dus elke ja. keer een grammetje minder veilig of een procent minder veilig. En op een gegeven moment heb je dan toch 100% waar je, of ja, ja 100 nooit, maar hè, waar je waar vrij veel situaties aan kunt. Ja. Want ik, ik heb nou dat
1: verkopen bijvoorbeeld, nou, dat,
0: euh, nee. dat, dat heb ik wel hard voor moeten werken.
1: Nou ja, weet je. In het kader zeg maar van het de, de kwetsbaarheid, hè? Mm -hmm. dat gesprek waar we het over hebben. Kijk, ik heb wel een ik heb wel een een, 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 een pad meegemaakt waarin ik overal een heel bepalend moment heb uh, gehad, mm -hmm. want ik um, ik had um, ik heb ondertussen acht boeken geschreven mm -hmm. uh, en ik kan me nog heel goed herinneren bij mijn uh, de eerste drie boeken uh, zat ik nog behoorlijk vast in, uh, een, ja, een, ja, ik, ik kan het niet eens spreekangst noemen. Mm. Het was veel meer dan dat. Het was eigenlijk een soort uh, onvermogen om gezien te worden. Uh, hè, dus ik vond, het, ik vond het niet alleen maar eng om te spreken, maar ik vond het eigenlijk nog veel enger om iets te zijn, zeg maar. Mm. Dat heeft te maken met mijn jeugd. Uh, traumatische jeugd gehad. Dus dan moet je dingen verwerken. Ja,
0: dus ik, ik hou er wel van om dingen gewoon ook te benoemen. Dus uh, als je het goed vindt. Weet ik, ik heb een keer een uh, filmpje van, uh, van Ron van Es voorbij zien. Ja. Uh, tenminste, in de voorbereiding op deze podcast. Ja. Stuurde die mij die waar Je bent in je jeugd heb je een, een nogal een stevige vorm van astma uh, gehad. Ja. En waarschijnlijk zeg ik dan nog iets te, uh, te, te zacht. Maar uh, dus de, de nee, zeer, astma. je lag echt
1: buiten. Ja. Buiten de groep, als het ware. Ja, ik heb ja. de eerste pakweg elf jaar van mijn leven... eigenlijk ja. als een invalide geleefd. Mm. Uh, meerdere keren per jaar in het ziekenhuis. Niet in staat om mee te kunnen doen met de norm. En, ja.
2: Ja. Dat uh, heel is heel trauma, hè?
1: Ja, heel trauma. Heel, ja. heel, heel groot trauma. Heel eenzaam. Mm. Uh, heel machteloos. Uh, nou, heel veel gedoe. Mm -hmm. Maar vooral ook een heel... Uh, ...laag zelfbeeld. Dus, Daarom ja, denk ik toch? Want ja, want ja weet je, ik voldeed dus niet aan de norm. Ja. En, en daar heb ik op een gegeven moment vrede mee gesloten. Mm -hmm. En weggestopt, <laughs> zoals dat gaat. Mm -hmm. En toen begon ik op een gegeven moment een boek te schrijven. En een boek is expressie. Hè? Een ja, boek is ja. je, je neemt stelling in. En wat er dus gebeurde... Is dat ik, uh, en dat was, bij, dat, was, uh, dat, dat was bij het eerste boek al erg. Bij het tweede boek ging het, uh, was het ook al erg. Maar kon ik nog elke keer een vorm vinden om eigenlijk te ontkomen aan uh, publieke belangstelling. Wat natuurlijk een idioot idee is als je een boek schrijft. Want dat, ja,
0: ja maakt dus het podium uit. op. Maar ik wil niet gezien worden.
1: En toen bij het derde boek, ja. Bloei. En dat was een bundel die ik samen had uh, gesteld met dertig uh, uh, andere mensen over uh, geluk... Maar dan vanuit een boeddhistisch perspectief. En dat boek kwam uit. En de uitgever had een enorme toestand uh, geregeld in, uh, in Amsterdam. En alle, alle mensen die bij hadden gedragen aan dat boek, die, uh, die kwamen daar. En ik zou die dag hosten. Ik zou die mensen een beetje, een beetje bij elkaar praten. En het was mijn feest. Het was mijn boek. Het was mijn, ja, ja. Uh, en om een lang verhaal kort te maken, uh, ik ontbrak uiteindelijk op mijn eigen boek. Nee. Ja. Heb je het niet gedaan? Nee, ik ben niet geweest. Oh. Nou, wow. en ik was, ik was, ik, ja, ik, ik kon letterlijk, ik, ver, ik verdroeg het de spotlight ja. niet. Ja. Ik vond niet dat ik het verdiende. Ik had heel erg negatieve emoties. Mm -hmm. En eigenlijk is dat het moment geweest waarin ik echt met mezelf aan de slag ben gegaan. Van ja, maar dit, dit slaat nergens op, want ik heb die. Ik heb blijkbaar die drang om boeken te schrijven en mm -hmm. me uit uh, te drukken. En ergens heb ik dus blijkbaar een iets gecreëerd in mezelf dat ik dat vervolgens niet mag. Ja. Want ik ga mezelf vervolgens op het moment dat ik het schrijf en ik druk me uit. En ik maak daarmee contact met mensen, ga ik mezelf eigenlijk gewoon uh, uh, ja, torpederen ja, ja. met angst en, en, en schaamte en allerlei uh, zaken. En en daar ben ik toen eigenlijk, toen ben ik daar ben ik mee aan de slag gegaan. En dat is een heel bepalend moment uh, geworden, omdat ik eigenlijk ontdekte dat dat ik dat ik was bang voor mijn kwetsbaarheid. Nou,
0: ik, ik wou vragen, of is was, was daarmee jouw diepste angst, angst voor contact? Want eigenlijk, hè, op het moment met een boek, dan komen mensen naar jou toe. Ja en op, de, dus van nou, een is de hunkering na contact. Dan komt de groep naar jou toe en dan ben je weg.
1: Nou, ik denk eerlijk, het was denk ik vooral positieve aandacht. Positief contact dus ik was mijn dat je hele... daar bang voor was? Ja, daar was ik heel bang voor. Ja, want ik, was, ik had natuurlijk alleen maar negatieve aandacht. Ik was de, de zieke. Ja, 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 ja. De mislukkeling. Ja, ja. De tekortschieter. De de, uh, ja, je kunt er allerlei woorden op uh, toeplakken. Even voor alle duidelijkheid. Dat had ik mezelf allemaal aangepraat. Het mm -hmm. was niet tot mijn mijn ouders me niet met alle liefde uh, hebben geprobeerd door die mm. tijd heen uh, te, te jagen, maar als je gewoon uh, ja, jaar in jaar uit, maanden per jaar in je eentje in een ziekenhuiskamer uh, ligt, want dat was, die, die ja, ja, was die ja, in die tijd dat je in isolement uh, liggen. Ja, ja. Ja, dus die eenzaamheid, die was, die was tot letterlijk tot op het bot. En ik kon gewoon niet omgaan met positieve uh, aandacht. En, uh, en, ik, en, ik, en ik merkte dus dat, dat, ik zat dus vast in een soort gekke strijd, waarin ik Probeerde onkwetsbaar te zijn. Maar dat was zo nadrukkelijk een rol. Ja, ja, ja. dat ik hem niet ja. kon spelen. Ja, 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 zeg maar. Dus het ja. past toen ik daarna, dus bij het vierde boek, gewoon besloot: van, nee, maar ik ga gewoon mezelf zijn. En als ik hier op het podium moet huilen. Omdat ik, want daar was ik bang voor. Ja. Oh, ja? Ik was bang voor om door emotie over, over man te worden. omdat ik een heel gevoelig mens ben. Ja. Dus ik, ik ben ja. hoogsensitief. Dus ik, mm. ik pik altijd de vibe op. En ik was zo bang dat ik dus. Af zou gaan daar. Uh, dat ik dus. dat ik me eigenlijk dat beeld zou bevestigen. van. Oh God, dat zielige mens. dat, dat is, kan ook ja. helemaal niks. Ja, en. Ja. Uh, en dat, dat mocht niet gebeuren, natuurlijk. Ik moest. Er, ik moest sterk zijn. En pas toen ik dat die die dat perspectief weghaalde en mezelf uh, werd. En toen gebeurde er vervolgens heel bijzonder. Toen maakte ik opeens enorm contact. Hè? Dus de, mijn boek, die eerste drie boeken... die hebben ook helemaal niks, niet zoveel gedaan... maar de boeken daarna...
0: Die zijn vooral, be... die <laughs> die vooral gebruikt op tafelsrecht. Ja ja, 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 zoiets. Ja.
1: En, 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 en toen werd het betekenis-economie... <laughs> en kreeg ik opeens mensen die zeiden... hé, hey, maar dit resoneert bij mij. Ja, ja. Dit maakt bij mij contact. En toen merkte ik dus opeens dat ik dus dat... en dat hoorde ik daarna vaker... dat mensen mijn... Uh, menselijkheid in mijn woorden vinden. Ja. En, uh, en dat vind ik zo mooi. Dat vind ik het mooiste compliment... wat ik denk ik ooit heb ge gekregen. Dat mensen voelen dat elke letter... die ik heb geschreven in boeken daarna... En, en, en die, dat ben ik. Ja, ja, ja. Dat is een stukje van mezelf. Ja. En, uh, en ik vind het ook niet meer eng... om daarop aangesproken uh, te worden. Ik vind het zelfs niet eng meer... Om, om daar, uh, dat er mensen zijn... die daar helemaal niks mee hebben. En voelt het al fijn... Uh, nou, het voelt, in ieder geval, het voelt in ieder geval fijn dat ik in de periode uh, daarna uh, heel veel lieve, dierbare mensen heb gevonden met wie het resoneert, zoals wij hier ook met elkaar uh, zitten. Weet je, dat is fijn. Dat vind ik heel fijn, toch? Dat het, dat je, ja, ik dat, ook. Maar ik ben het
0: ja. ja, ja, eens. Ja, ja? Nee, maar ja. Zo,
1: zo, zijn er, zo, hè, zo zijn er veel mensen. Ja. Je hebt er ook een aantal in je podcast uh, gehad. Dat heb, allemaal, heb ik, dat heb ik allemaal te danken aan het feit mm. dat ik mezelf... Uh, bloot heb gegeven. Ja. En als ik dan dus ook terugkijk naar die eerste drie boeken... dan zie ik dat dus die, die eerste drie boeken... zijn boeken die met mijn hoofd zijn geschreven. Ja, zit er zit helemaal geen hart in. Het klopt allemaal wel wat er staat.
0: En een vraag. Hè? Want is, want je hoort in een, 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 wat je vertelt een lijn. Hè? Dus ja. er is meer hart in gekomen.
1: Zit het er al volledig in? Uh, nee. Dus ik ben nu bezig met een nieuw boek. Uh, en ik vind dat, en, ik, en dat, dat kost me dus ook moeite, dat nieuwe boek. Omdat dat... Daar ga ik voor de eerste keer echt... Mijn nek op een dusdanige manier uitsteken. Uh, dat ik dat, nou, echt helemaal bloot uh, ga geven... Als het gaat van wat is economie nou echt. Echt, mm -hmm. echt letterlijk tot op de nitty gritty... In mijn eigen geest en in de, in de geest van anderen. Mm -hmm. En ik merk... Bij de totstandkoming van het boek, dat ik dat dus dat ik dat ingewikkeld vind. Mm -hmm. He, dus ik, ik, ik merk dat je. Mijn... bijna op je gezicht uh, voorbij ja, trekken. Ja, want ja. kijk, want ook, ook het Noordhoff-boek... wat ik het laatst heb uh, geschreven, van Betekenis Economie... dat is een lesboek van in oh, school. Ja, ja. Daar, zit, daar, zit, daar zit ik in. Heel erg nadrukkelijk. Maar mm -hmm. dan heb je wel nog de veiligheid. Dat je rijtjes kan maken met vijf punten die studenten moeten leren. Ja, en dan een blokje ja, ja. dit en een blokje dat ja. en, enzovoort. En het boek dat ja. ik nu wil schrijven is echt een, ja, een ontologisch, filosofisch pleidooi op, uh, op economie. Dus echt, ja. Ja, echt voorbij het vlees, om het maar zo ja. te, te zeggen. Ik ga je
0: vragen om even ontologisch in niets meer hard taal te uit te leggen. Want ontologisch klinkt voor mij echt zo van... Uh,
1: ja, ontologisch is is, is zijn leer. Dus dat, gaat, oh. dat is, gaat over wie ben ik? Dus echt ja. Dus echt jacht op tafel. Al, al, all Alles. Ja, all
0: gewoon way. gewoon ja. naar het op het ja, En dat
1: betekent dus ook dat ik voor de eerste keer gewoon nu ernaar poog om een verhaal te schrijven zonder ellenlange bronvermeldingen, zonder wat ik altijd doe, uh, te vermelden uit welk stukje, een boekje ik het heb gehaald, nee, echt mijn verhaal. Ja, ja. En dat vind ik. Uh, en het, en ik, merk, uh, ik merk aan dat het, dat het me raakt ja. het schrijfproces dat het me onzeker maakt dat het dus ook een proces is wat weer nog een stukje dieper uh, gaat. En, uh, en ja, ik, ben blij dat ik, ik ben blij dat ik dat mag doen nu. Dat is weer, ik, ben, ik, ben, ik, ik voel dat ik daar nu ook wel klaar voor ben om dat aan onwijs oh, uh, ook dat je het doet. Hè? Over die moedspier ja. gesproken? De moedspier is ontwikkeld. Nou, heb je nog geen kaartje <laughs> naar je gestuurd? van joh Kunnen we een keer iets ja. anders trainen? Ja, ja, ja. Pak die ja, andere. Ja. 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 Ik heb nog een derde tip. hè? Ja. Oh, ja. Ja. Laten we Teken. de derde nog even doen. Uh, even Ik ben blij kijken. dat jij wel oplet. Kwetsbaarheid is niet eng, maar eerlijk. Het nodigt anderen uit om ook eerlijk te zijn over zichzelf. Ik denk dat dat ook een hele uh, een belangrijke tip is. Ja, ja. Dus het is mensen ja. vinden het eng... Ja. Maar eng is eigenlijk een, een verkeerde duiding. Het is eerlijk.
0: Ja, en, ja en, en de grap is, want zoals je het nu zegt, zeg je eigenlijk, volgens mij, tenminste zo hoor ik hem, maar zeg het als ik ernaast zit. Hè? Uh, dat je uh, eigenlijk hoor ik je ook zeggen: als jij begint met eerlijkheid, dan komt er eerlijkheid. Dus jij gaat eerst. Precies. Dat gaat in eerlijkheid, maar dat gaat in durf, dat gaat in openheid, dat gaat in nou, overal. Als, je, als jij hebt zelf, jij kunt zelf de eerste stap zetten.
1: Ja, nou ja dus wat ik je net vertelde, ja. is. Ik had dus een soort spookbeeld gecreëerd over mezelf zijn. Mm. Dat, dat, dat kon ik niet rijmen met mijn innerlijke strijd. <lacht> ja, ja, ja. En, uh, en daardoor werd het eng. Ja. He? En toen ik dat eenmaal deed was het helemaal niet eng. <lacht> ja. Maar gebeurde er juist de mooiste dingen. Omdat mensen zeiden van ja, maar dat heb ik ja. ook. Ja. Ja. Dit voel ik ook. Ja. of uh, ja. Joh, uh, ik, uh, ja, prachtig. Weet je? Ja. Dus, dus uh, je maakt dingen eng. Maar het is helemaal niet eng, het is eerlijk. En het creëert dus ook eerlijkheid tussen mensen.
0: Ja, dat is een lied van, uh, van Boudewijn uh, de Groot. Um, en dat, heeft, uh, dat is ook verschenen op een soort uh, album van Henny Vrienden nog. We hebben bij Henny Vrienden inmiddels. Um, en dat ging over de nacht geloof ik. Ik ben even de titel kwijt. Maar de, het, het, uh, dat lied heet uh, De Jacht. Toen ik, toen ik ophield jou te jagen toen pas hield je op voor mij te vluchten. Ja, dat is een beetje ja, wat jij zegt. Ja. Het is dus pas toen jij ophield te Mooi, jagen zeg. naar de verbinding... kwam de verbinding, ja. zeg maar. Ja,
1: ja en, het is ook, en, en, en ter, op terugkijkend is dat ook heel logisch. Want ik denk dat die periode daarvoor... ik de, in de veiligheid van mijn hoofd uh, leefde. Ja. Omdat, en dat moet, dat, moet, dat, moet er, dat moet ik er wel bij zeggen... dat, is natuurlijk, dat hoort ook bij eerlijkheid en kwetsbaarheid. Mm. Je moet ook met jezelf in het rijden komen. Ja. He, dus op het moment ja. dat jij, zoals ik... Uh, te maken hebt met veel onverwerkt pijn... Met veel uh, wond. Mm -hmm. uh, ja, dan moet je wel eerst ervoor zorgen dat, dat een wond een litteken kan, uh, kan worden. Je moet jezelf ja. helen, ja. zeg maar. Hè. Ja. Verwerken is voor mij hetzelfde ja. als, als omarmen.
0: Hoe heb je dat gedaan, dat helen?
1: Nou ja, door, door gewoon met mezelf te gaan zitten. Hè. Dus ik vertelde net dat verhaal van, uh, van de Boeddha en de grot. Ja. Dat. <laughs> ja, maar dus... Heb je dat alleen
0: gedaan? Ik heb zelf ook. Uh, uh, nou...
1: Ik inmiddels al uh,
0: twee decennia. Ja, bijna twee decennia. Ja, dat ik aan mezelf aan het... Uh schadelijk niet meer plakken, ja. ben, zeg maar, maar, daar heb, maar daar heb ik heel vaak hulp voor ingeschakeld. Ja, ja, ik denk oh, dat ik ja, een ja, godsvermogen nee, heb maar. besteed aan...
1: Ja. Uh, <laughs> ja. Nee, zeker in die, in, die, in die periode met die angst heb ik, heb, heb ik uh, allerlei hulp uh, gehad. Dat was ook nodig. Mm. Uh, en, uh, en, ik, en ja, nogmaals, ik heb dan ook heel veel aan mijn boeddhistische levensbeschouwing uh, gehad. Hè. Dus in boeddhistische levensbeschouwing heb je uh, sangha's. Dat, dat is de boeddhistische equivalent van een geloofsgemeenschap. Alleen boeddha, het boeddhisme is natuurlijk een leer en geen geloof. Dus het is niet geen kerkgemeenschap maar meer een meditatieclub, mm -hmm. en, uh, en uh, zou ik meer geloven moeten doen? Ja, nou ja dat, en dat is ja, ik heb, daar, ik heb daar echt heel veel aan gehad. Het was voor mij een veilige plek waarin, mm. uh, waarin mensen. Ja, want dat is dus ook, ook een, tenminste, ja, voor mij een van de mooie dingen aan het boeddhisme. De, de, de eerste edele uh, waarheid die in het boeddhisme uh, centraal staat is lijden is een onvermijdelijk onderdeel van het leven, en heel veel mensen vinden dat zwaarmoedig. Maar wat het eigenlijk is, is gewoon de erkenning van die kwetsbaarheid. Het, het haalt meteen de angel eruit. Van, nou, Daar hoeven we het niet over te hebben. Zullen we dan nu gewoon met elkaar zitten en ons ertoe leren verhouden? Ja. Dus dat is een, het is een hele warme, veilige, hechte plek voor mij altijd geweest. Omdat iedereen eigenlijk in, datzelfde, ja, in die basis zat. Van, nou, Hier hoeven we het even niet over te hebben. Ja. Hier kunnen we ja. gewoon kwetsbaar zijn. Hier kunnen we gewoon allemaal bang zijn voor de dood. Zullen we dat doen? Ja? Oké, okay, check. Ja, ja.
0: En, en is dan, uh, want je zegt dat, dat lijden, dat is lastig. Tenminste, dat kun je als lastig zien het maar ja. gewoon aanvaard aanvaardt het ook hè, wat in tip 1 aan de, aan de orde kwam. Um, je zou bijna zeggen is um, ja is, is het niet handig, is, is, is de eigenlijke weg niet om dat lijden gewoon je 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 medepassagier te maken zeg maar en te, en helpt het niet. Het was misschien nog wel een betere om te zeggen dat lijden ja dit gaat ook
1: voorbij. Ja, nou ja, kijk, als je, als je. Zonder het weg
0: te stoppen, hè? maar dit gaat voorbij, ja. je ondergaat het, maar je weet, hè, de, ja. nu doet het zeer. Voel ja. de pijn. En, 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 en neem niet hou vast in wegvluchten, maar neem hou vast in de, ja. dat het van voorbijgaande ja. aard
1: is. Nou ja, kijk, ik denk dat het een jaar of tien geleden was. Uh, en toen was ik dus al heel uh, lang uh, boeddhist. Want ik ben op mijn 21ste uh, boeddhist uh, geworden. Mm -hmm. Dat ik tot de conclusie kwam, en dit klinkt bijna als een, uh, als een grap, maar het is echt waar: mm -hmm. dat verlichting. Wat een tamelijk centraal onderdeel is van het boeddhisme. Hè? Alles is gericht op het bereiken van verlichting. En ja. ik kwam er dus pas een jaar of tien, vijftien geleden achter... dat dat niet betekende dat, laten we maar zeggen... om het een beetje symbolisch uit te drukken, betekent dat dat licht altijd aanstaat. Dus ik had een volstrekt illusoire idee over verlichting. Ik leefde in de veronderstelling dat je een soort bliss kon ja. bereiken... Ja, 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 ja. waarin er geen pijn, geen altijd lijden leuk. meer ja. uh, ontstond. En, uh, en pas tien, uh, vijftien jaar geleden uh, uh, liep ik tegen een leraar aan. Die zei, daar moet je echt mee stoppen hoor. Dat is, echt, uh, dat is echt niet waar het over gaat. Waar het over gaat is dat je je leert verhouden tot dat lijden. Want lijden is alleen maar lijden als je er lijden van maakt. Ja. Uh, dus leer je gewoon verhouden tot dat wat er in een leven, in een mensenleven op je afkomt. Uh, dat is wat het is. En, uh, en dan ben je er.
0: Maar dat heb ik dus ook hè, wat je nu
1: schetst. Wat? Het uh, licht. Nou, nee. <laughs> ja, dan, moet ik je, dan moet ik je teleurstellen. Nee, dan. Jawel,
3: jawel.
0: Nee, uh, nee, 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 nee juist uh, de, de, lang, uh, en eigenlijk nu, nu je dit zo benoemt... denk ik, potverdorie, ik heb ook nog wel eens steeds de neiging om te denken... ja, maar ik moet daar komen. Ik moet ja, nee, die je moet vorm. Wel, nee, dat hoeft nee. helemaal
1: niet. Nee, nee. Je moet gewoon nee. erkennen wat er is. Ja, oké. Okay. Ja, dus leiden, verlichting is, is eigenlijk geleerd hebben te lijden... Hm. Je kunt vaardig lijden. Ja. Hè? En dan is lijden geen lijden meer. Hè? Dus lijden ja. is eigenlijk alleen maar lijden. Omdat je je verzet ja, <laughs> tegen... Maar als je het
0: zo zet, klinkt het alsof het nog steeds van voorbij gaat. Het kan zijn als je het niet meer te tegen verzet.
1: Ja, dat, is, nou ja, dat hangt er, denk ik heel erg af van je definitie. Kijk, dood is en blijft dood. Ja, hè? Dus dat is een onvermijdelijkheid. En mm -hmm. uh, ik denk dat de gemiddelde mens die eerlijk is tegenover zichzelf... dat een ingewikkeld thema vindt. En mm -hmm. ik denk dat je dat met... Uh, lijden of bestaanspijn uh, zou, uh, zou kunnen duiden. Maar je kunt je er zeker toe verhouden en daar vrede in vinden. Dus ja, voor ja, mij is ge ja. geluk, in de boeddhistische ja. zin van het woord... gaat ook veel meer over vredigheid en een vaardigheid als omstandigheid... en uh, tevredenheid, wat het in de westerse uh, norm is geworden. Dat ja, ja, ja. je geluk gaat over spullen. Nou, ja. Dat is de grootst mogelijke onzin die er natuurlijk is.
0: Ja, zeker. Ja, die herkenen, die, Dat vind ik ook. Ja, ja. Hoewel we net met z'n tweeën... allebei met bewondering keken naar dit apparaat... waar ik het mee opneem. Nee, spullen zijn heerlijk. <laughs> ja. Leuk. Ja, ja, ja. ja, maar <laughs> ja. spullen zijn er vooral om te gebruiken. Ja, 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 ja <laughs> precies. Nou, dat doen we. As we speak, letterlijk. Um, Oké. Okay. Uh, ik zit een beetje met, met, met een, beetje een lastigheid... of een ongemakkelijkheid. Maar die uh, leg ik dan ook op tafel. Want... Um, um, uh, nou, dat heb je volgens mij gezien, hè, dat ik een post had gedaan dat we dit gesprek gingen voeren. Uh, en uh, heb ik gevraagd aan uh, luister, of uh, met lezers, uh, wil, wil je een vraag inbrengen? Een daarvan is Brecht van der Laan geweest. Brecht van der Laan is. Uh, uh, nou. Onder andere een klimaatburgemeester van Boerden, als ik me niet vergis. Maar die is met allerlei duurzame dingen bezig. Je had een prachtige vraag over een stekelvarken. En zo noemde hij ook. Hè? Dus, hoe zit het met de stekelvarken bij jou? Maar ja, die heb, en dat gaat eigenlijk wat jij dan de, de sperende borstmoment noemt. Maar die heb je net al benoemd, hè?
1: Nee, nou ja. Per ongeluk, ja, of niet? Met jou, ik, ik, nee, dus het, het stekelvarken is nog wel een, een andere. Wacht even,
0: Maar dan, ga, dan gaan we het goed doen. <t> als je nu nee, ja. wil beantwoorden, dan gaat de vraag ook eventjes in de, door de stem van Brecht. Want dat is dan, dan, die heeft die moeite gedaan... Ik geef hem een podium.
3: Dag Kees, ik ben Brecht van der Laan en mijn vraag aan jou gaat over een stekelvarken. En dat zit zo. Je vertelt vaak dat je bij alle mensen die je spreekt in je werk over de betekeniseconomie, dat je bij al die mensen één moment van inzicht herkent. Eén moment uh, waarop ze inzien dat ze niks anders mee kunnen dan volgens hun principes gaan werken, leven, zijn eigenlijk. Uh, en de metafoor daarvoor uh, gaat over een stekelvarken. In het Engels, to swallow the porcupine. Het inslikken van het stekelvakken. Um, ik kan me er wel wat bij voorstellen. Want als je zo'n beest eenmaal in hebt geslikt... dan kan je natuurlijk niet anders dan hem bijhouden. Als je eenmaal volgens je principes gaat leven... dan kan je vanaf dat moment echt niet meer anders. Ik herken dat heel erg. Ik heb zelf heel duidelijk zo'n moment. Zo'n moment dat jij trouwens ook heel vaak... het spear in the chest moment noemt. En ik ben heel benieuwd of jij wat kan vertellen over jouw moment.
1: Ja, mooie vraag. Kijk, Brecht, Brecht agendeert hier twee dingen die belangrijk zijn. Hè. Mm -hmm. Dus het, het, er is geraakt worden. Mm -hmm. Dat is het speermoment. En je, er is het moment van je geroepen voelen. En dat is, de, mm -hmm. de, dat is het stekelvarken. En er zit een, er zit een wezenlijk verschil tussen. Okay. Hè, dus eh, laat, me, laat ik even dat verschil eerst duiden. voordat mm -hmm. ik mijn. Hè, dus het, het belangrijkste is dat je wordt geraakt ja. eerst. Hè. Dat is het speermoment. Dus dat betekent dat je je persoonlijk... Ja. Geraakt voelt door een maatschappelijk probleem. Mm -hmm. Dat is heel wezenlijk. Ja. Ja, dus dat is een internaliserend uh, proces. Dat is en het tweede is het moment waarop je besluit daar commitment aan te gaan geven. Dus je wordt niet alleen geraakt, want dat kan iedereen overkomen, maar dat is ja. niet per definitie een wereldveranderend of een levensveranderende gebeurtenis.
0: Nee, je kunt je morgen door, door een vergelijkbaar voorval weer laten raken, weer uh, en als bij elkaar doorgaan. schelden. Nee, en nee, dus door. die ja. mensen
1: die daadwerkelijk activistisch ja. worden, die vertonen en dat is het stekelvakken inslikken. Hè. Dus ja. dat betekent dat je besluit van: ik kan niet meer terug. Dit is vanaf nu een stekelvark Kun je niet meer ophoesten? Ja, zeg ja. Maar. ja, ja, ja. Ja, kijk, ik heb meerdere van dat soort momenten, maar ik denk dat het moment wat voor mij op dit moment het meest bepalend is, is de geboorte van Vin uh, mm. geweest tien jaar geleden uh, omdat Vin uh, heeft de klimaatactivist in mij uh, wakker gekust of in ieder geval de natuuractivist mm -hmm. uh, omdat uh, ik ben ik ben altijd een geëngageerd mens geweest maar ik heb me eigenlijk altijd meer aangetrokken gevoeld tot mens issues mm -hmm. uh, dus ik ben altijd meer van uh, mensen die gediscrimineerd onder druk mm -hmm. worden dat vind ik verschrikkelijk ja. Um, en de natuur hield ik gewoon van. Hè? Dus dat was een plek ja, ja. een fijne plek. Ja. Maar toen ik die kleine smurf uh, kreeg op mijn 45. Ik denk dat dat ook een bepalend uh, factor is uh, geweest. Want dat is ook een leeftijd waarop je je eigen sterfelijkheid ook gaat uh, erkennen. Dat is gewoon een, dat is gewoon een onderdeel. Hè? Dus ik ging, toen Finn kwam ging ik uitrekenen hoe oud ik zou zijn als Fin een bepaalde leeftijd had. Dat heb ik met mijn dochters nooit gehad. Want mijn dochters zijn oh. gewoon in onze twenties gekomen. Ja, ja. Oh, ja. En dan, ja. heb je nog, dan ben je alleen nog maar bezig. Dat leven is nog één groot pad. Ja, precies. En nu ja. is aan het vind ik een ja. einde gekomen. Dus dat, daar ging ik over nadenken. En, en toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie... dat ik, hem, dat ik niet in vrede uh, kon sterven. Mm -hmm. Want wat mij betreft is het hoogst haalbare... wat je als ouder kunt bereiken, is... En dat stel ik me dan zo voor. <laughs> ik weet dat het niet zo is, maar zo stel ik me dan voor. Dat die nanoseconde waarin je je bewustzijn verliest en je sterft. Hè, dus het, mm -hmm. de, dat moment ja, tussen ja. leven en dood. Mm -hmm. Dan hoop ik dat er een moment is waarin je nog waarin je nog even bewust kan, kan zijn dat je het achterlaat. Mm -hmm. En het hoogst haalbare volgens mij wat je dan kunt behalen is dat je je kinderen met een gerust hart achterlaat. Dat je zegt, het mm -hmm. komt goed met ze. Ik, ik heb vertrouwen in ze. Zij, ja. zij gaan het... Ze gaan gelukkig mogen zijn. Mm -hmm. uh, en ik weet, mijn, ik weet dat dat niet gaat gebeuren. Uh, ja, want ik, de wetenschap is kristalhelder... En, uh, en stremt zeer, zeer droevig... en, uh, en uh, uh, zorgwekkend. Um, en toen ik die kleine smurf voor me zat... en me dat besefte... Van, ja, mm -hmm. bij alles wat wij nu doen... gaat zijn leven bepalen. Hij, hij, heeft, hij heeft geen enkele invloed. Hij heeft geen enkel aandeel... Ja. Ja. In dat leven. Maar hij gaat wel alles wat wij nu doen. Gaan daarmee te maken krijgen. Ja, dat was een moment waarbij ik diep geraakt werd. En dat, en dat is ook het moment mm -hmm. geweest. Waarin ik letterlijk heb besloten. Hè? Mijn mensen zeggen ook wel eens tegen mij. Waar, hoe doe je het allemaal? Waar haal je de energie vandaan? Mm -hmm. Dat is nou het stekelvark. Omdat ik daar heb gezegd. Ik ga tot mijn dood. 24 uur per dag. Zeven dagen in de week. Er alles aan doen. Om mm -hmm. mijn zoon en zijn generatie. Want het gaat niet over mijn zoon. Eh... Uh, uh, ja, er alles aan te doen om het, om het leven voor hem ook goed te maken. Ik kan niet meer doen. Mm. Dat is het enige wat ik kan doen. En het slaat ja. helemaal nergens op. Want ik weet ook dat het niet genoeg is. Maar het is het enige wat ik kan doen. Ja. En dat ga ik dus ook uh, dat ja. ga ik, uh, dat ga ik doen. Dus dat is een moment waar ik, waar ik diep uh, geraakt uh, ben. Waar ik, ik heb ook heel veel gehuild in die tijd. Mm. Heel veel gehuild. En, en het was heel duaal. Want ik was intens gelukkig met dat mannetje. Uh, ja. Maar ja. tegelijkertijd ook een beetje
0: aardbezorg aan Ja, ja. ja. Wow. Nou, we gaven net, uh, dat ziet niemand, maar we gaven elkaar net een hand of ik gaf jou een hand. Dat had ermee te maken dat ik opeens, uh, niet bij de geboorte, maar een paar jaar later bij, van mijn zoon uh, Rens. Uh, mijn oudste van uh, nu twintig. Uh, dat was voor, voor mij ook de motor. Toen ik door had. Wacht eens even, dit gaat over zijn toekomst en die van Anne. Die waren er toen allebei. Inmiddels zijn er nog twee andere bijgekomen. Hè? Dus met een enorm vervuilend wezen zou je volgens sommige mensen zijn. Uh, maar uh, mijn droom is dus ook dat mijn kind bij mijn uh, kist kan... Uh, Rens zal, bij mijn kist zal zeggen dat ik, dat ik alles op alles heb gezet. Ja. En ook verdomd veel voor elkaar heb gekregen. Maar, want toen ik je net zat te beluisteren... Kijk, uh, jij, ik... Weet je, nou wij worden denk ik niet de koning van de wereld. Uh, um, um, dat betekent dat wij het dus in ons eentje niet voor elkaar gaan krijgen. Is de andere kant van de brug niet de betere route om te gaan denken... oké, okay, we kunnen niet zorgen dat die wereld gered wordt. We kunnen wel hen zo klaar mogelijk maken om om te gaan met de wereld van dan.
1: Ja, ik vind dat ook. Ja, ja. ik vind dat. En ik vind dat uh, voor mij is het economische onderwijs een manier om, om impact te hebben. Ik denk dat daar een bron van kwaad is. Onze studenten worden opgeleid met de grootst mogelijke onzin. <lacht> uh, en daar kunnen we een verschil uh, uh, sorry,
0: maken. Zo het Het Lach dus niet omdat je iets stom zegt, maar de, de bron van het kwaad, dat klinkt wel zo... Ik, ik heb al... Ja, dat,
1: dat, dat ja maar dat is zo.
0: Ja, er zit in ieder geval... Ja, daar zit een, nee, ja, maar luister, ja, als je
1: gaat ja. kijken naar alle grote crisis in de wereld die er ja. nu zijn, die hebben één ding met elkaar gemeen. Dat is dat de economische dat zit, is, ja.
0: Maar ja, maar de vraag is dan ligt het aan de economie of aan het beeld wat we daaromheen hebben. Dat we beeld van het vermoeden de dat wij
1: afhankelijk zijn van die economie. Want dat is natuurlijk ook Nou ja, De economie verhaal. is één groot menselijk verzinsel. Ja, Ik precies. Bedoel, als ja, dus jij bij, bij jou in je, in je woonplaats uh, op zoek gaat uh, naar daar waar de economie woont. Dat adres ga je niet vinden in die post. Nee, 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 nee. En toch nee. bestaat het. Ja. Dus ah, dat ja, hebben we gecreëerd in ons hoofd. Dus, uh, en dat is het goede nieuws. Dat kunnen we dus ook veranderen. Ja. Precies dat. En, en, uh, en dat, ge dat geeft mij dus de hoop om elke dag door te gaan.
0: En is dat wat je in je nieuwe boek gaat doen dan?
1: Dat is wat ik in mijn nieuwe boek ga doen, ja. Dus ik ga, dat zien tot, beeld. Ik ga laten zien het, dat wij bestaan uit verhalen. Mm. En dat het verhaal wat we elkaar nu vertellen over de economie gewoon niet waar is. Ja. Dat we er een ander ja. verhaal van uh, kunnen, kunnen maken. En, uh, en dat we daarmee onszelf echt ten diepste kunnen veranderen. Want het probleem is dat, is dat, mm. dat wij ja, gewoon geen aanspraak maken op wie we zijn als mens. Ja. ja. Goed. Mooi zeg. Um, ik had nog een vraag van iemand
0: anders gekregen in datzelfde bericht. Uh, die kon het helaas niet inspreken, want die heeft een, uh, een klein ongelukje gehad. Um, maar dat was van Gieke Buur. En Gieke die zei, waarvan zegt je hart ja en, waar, en je hoofd nee? Wel oh, een mooie vraag. Ja,
1: dat is een ja. Hele mooie vraag. Ja. Waarvan zegt mijn hart ja en mijn hoofd Nee. Goh. Ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat eigenlijk niet meer zo heb. Ik, ik, mijn hoofd en hart uh, zijn, uh, zijn redelijk congruent. Oké. Okay. Ja, ik zit, op, ik zit te bedenken. Heb ik, heb ik iets waarvan mijn hart zegt ja, maar en, doe ik dat dan niet? En
0: wat heeft jou misschien het meeste geholpen? Want er is een tijd geweest waarin je dit wel had. Dan... Ja, oh zeker, ja. Wat is, is, is er één element wat je kunt benoemen wat daar...
1: Ja, ja. Kijk, kijk, ik, ik, kijk, ik zou terug kunnen kijken bijvoorbeeld naar een periode. Ik heb ondertussen drie films gemaakt. Mm -hmm. En dat was, dat was één van de dingen waarvan ik eigenlijk al toen ik studeerde nog... Hè, dus toen ik echt nog een heel stuk jonger was... altijd heb gezegd dat ga ik doen. Mm -hmm. En vervolgens heb ik, heb ik tientallen jaren lang allerlei redenen verzonnen... waarom ik dat niet kon, uh, kon doen. Mm -hmm. En uh, toen, kwam, toen werd ik lector. En toen moest ik een, een, een openbare les geven. En toen dacht ik, ik ga nu een film maken. En ja. dat, ben ik gaan, dat, ben ik gaan, dat ben ik gaan doen. Gewoon, ik ben gewoon activistisch geworden. Ik heb gewoon de, het actie genomen. Ik ga het gewoon doen. Ik heb geen idee hoe je een film maakt. Maar ik ga het gewoon doen. Mm -hmm. En dat vond ik een onvoorstelbaar mooie ervaring. En ondertussen heb ik daar nog twee andere films na uh, gemaakt. En dat is echt... Dat is echt een, een enorme overwinning geweest om hart en, en, en hoofd bij elkaar te brengen. Want het hart zei al vanaf mijn tien, nou laat ik zeggen, 15, 20 jaar. Van, oh ja, film maken, dat kan ik volgens mij. En vervolgens zei mijn hoofd, nee joh, dat kan helemaal niet. Want dan heb je dit nodig en dat nodig. En al die jaren niet gedaan. En nu ik erop op, op terugkijk, nu ik mijn derde film on, on, onlangs heb mogen maken en, en delen. denk ik van, oh ja, dat is, dat is daar heb ik echt iets over wonnen. En ja, en hoe ga je ermee om? Ja, de, gewoon doen. Ja. Uiteindelijk gewoon. Dat is wel mooi.
0: Ja, ja, ja. Nou, en, en wat ik wat ik. Um, hè, toen we het daar straks over uh, kwetsbaarheid hadden, en ik ben zelf de afgelopen dagen. Er, uh, nou, nou, dan ga je, Land je toch een beetje steeds meer in het onderwerp ga je erover nadenken, gedachten vormen. Um, is kwetsbaarheid, en dat vind ik dit namelijk een mooi, lijkt me een voor, mooi voorbeeld, maar ik zeg het ook als het, als het anders als je het anders ziet. Um, maar maar Kwetsbaarheid, we lopen ervoor weg, maar is kwetsbaarheid niet eigenlijk het entreebewijs voor echte groei? Als je die aangaat ja. dat je dan ergens komt en echt
1: kunt gaan groeien? Ja, ik vind dat, ik vind dat mooi gezegd, ja, ik denk het wel.
0: Ja, want dit is ja. wat jij gedaan hebt, 40 jaar lang, nu op één, 40 jaar lang over gedaan om van een wens te komen tot ja. de eerste vorm, of de 35 ja. voor mij wat, maar wel ja. even. Ja. ja.
1: Ja, ik denk. Ja. En, dat, en dat, dat heeft dus in, 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 ieder geval in mijn geval dus toch te maken met die, dat hardnekkige jeugdtrauma ja. van afwijzing. Ja. Uh, Hoe sterk dat is, hè? Dan. Ja, dus steeds dat je denkt: van ja, maar dat moet ik niet doen, want ja. dat kan ik helemaal niet. Ja. En dan gaan mensen dat helemaal verschrikkelijk uh, vinden. En, ja. uh, en, dan, en dan, nou, dan is zeg maar de pijn van het voorkomen. Is minder pijnlijk als het dan aangaan en dan het risico lopen ja. om, uh, om uh, inderdaad afgewezen te worden en dus ja. pijn te ervaren. En daar ben ik echt overheen uh, gestapt uh, nu. En dat is een zeg vrijheid. Dat is dat echt pijnlijk. Ja, 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 vrij ja. ja.
0: Oké, okay, er is nog iemand anders die een vraag heeft. Een, een hele goede bekende met wie jij een van je boeken hebt uh, geschreven, Cinta. Oh, ja. oh.
4: Hey, Kees. Wat zou jij het jonge kind Kees willen meegeven vanuit je huidige perspectief? Oh, wat een mooie vraag. Super
1: mooie vraag. Mooi ja. Ja. Uh, stem
0: ook trouwens. Uh, ja,
1: ja. Sinds, Zo. ja. Um, ja dat, is, um, dat is dan toch denk ik de, de je mag er zijn. Je bent oké. Okay. Het is oké. Okay. Je, je bent niet onvolkomen. Je komt niet tekort. Dat ik denk dat die boodschap uh, dat is denk ik het, de grootste verworvenheid uh, van ouder worden. Ja. En ja, ja. uh, ja. dat idee dat, er, dat ik oké okay ben uh, zoals ik ben hmm. is, uh, ja, is, is groot goed.
0: En ja. heeft zich dat ook vertaald in dat je dat naar je kinderen actiever bent gaan
1: brengen? Dan ja, tuurlijk, of niet? ja, Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. Ja. Oké. Nee, ik denk dat dat wel. Ik dat, denk worden dat totaal dat wel
0: verknipte de kinderen natuurlijk, maar
1: ja, nou ja, die slaan weer ja. door naar de andere kant dan. Nou ja, ik, ja. Zie ze, ik zie ze, staan met dames. Die zijn alle twee ondertussen uh, hebben ze de volwassen leeftijd uh, ja. en die ik ben trots op mijn meiden. Die staan uh, goed ja. in het leven. Dat Is echt top. Ja. Dus uh, ik heb het idee, in ieder geval vooralsnog voor heb ik het idee dat ik ze ja. niet getest heb. Ja, nee, nee,
0: was, <laughs> ik hou af en toe van de scherpe grap. Ja, ja dat is wel heel goed. Goed, heel, ja. goed, heel goed. Hey en uh, ja, we, we, we ja, we moeten, moeten een afronding ja. gaan lopen volgens mij. Want ja. ja, want ik, ja, we, zitten, ja. We, zitten al, we gaan door het uur heen. Met goede diepgaande onderwerpen mag dat, denk ik. Uh, dat beslissen jij en ik gewoon. Uh, ik had je gevraagd een muziekkeuze. ja. En die heb ik beluisterd, maar jij moet even vertellen welke het is. Die gaat in de playlist komen, dus de Beter Anders Playlist. Ja. En jouw keuze is gevallen op.
1: Natalie Merchant met uh, nummer Life is Sweet. Life is Sweet. Ja, ja. ja en dat, ja, dat is... Uh, ja, als je het nummer uh, hoort, dan begrijp je denk ik ook wel meteen waarom het, uh, waarom het mijn, een van mijn lievelingsnummers is. Uh, en dat heeft, ja, het heeft te maken met het feit dat ze eigenlijk bezinkt. Mm -hmm. Dat uh, weet je, hoe je het leven ook ervaart en wat het leven je ook uh, tussen aanhalingstekens aandoet. Mm -hmm. Mm -hmm. Je, kunt, je, kunt, je kunt altijd terugkomen naar de erkenning dat het leven toch uiteindelijk zoet is. Dat het een, dat het, dat het een groot goed is om te mogen leven en het ja. te mogen ervaren. En ik draai dit nummer. Echt heel vaak, ja, ja, omdat het mij elke keer gewoon weer verkwikt in, um, in laten we maar zeggen de goede kant van de lijn te blijven bewandelen. Al als ik me verlies, zeg maar in het, in het verdriet en in de strijd, dan zet ik die op en die stem is natuurlijk ook fenomenaal. Hij is de oude zangeres van het 10,000 Maniacs, prachtige, prachtige oh. band. Mm. En uh, ja, en die tekst die raakt mij ontzettend mooi omdat het erkent dat het leven uh, een uitdaging is. Herkent hmm. het lijden. Ja. Maar, ze, maar, maar, maar ze zegt, dat, is, dat, hoeft niet je, dat hoeft niet je liefde voor het leven in de weg te staan. Ja, dat ja. is voor mij, dat is het. Dat ja. is de essentie. Ja, ja,
0: ja. ja. <lacht> nou, ik, ik herkende, me, want ik heb me op weg naar deze afspraak beluisterd. Was overigens, nu het zo toelicht, dacht ik... Goh, ik, wat ik het meeste over jou hoor is punker en, uh, en harde muziek zeg maar. Nou, dat, dat, dit valt daar niet helemaal in. Nee, dit is in, dat helemaal het niet in, is zeg maar. Folk. ja, ja. 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 En, en, uh, en ik had dus, ik dacht toen ik het luisterde, en, en wie ben jij in deze tekst? Hè? Want het de, 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 is degene die wordt toegezongen, volgens mij. Hè? Van, joh, dat ja. hè? Ja. Dit,
1: dit, is, dit is een prachtig, ja, dat is een mooi ja. voorbeeld waarin je zegt... want je hebt, je hebt nummers die je kiest... omdat je omdat jij vindt dat de, de zanger of zangeres iets vertelt... wat jij eigenlijk zou willen vertellen. Ja. In dit geval zingt Nathalie mij toe... Ja. op de momenten dat ik het het hardst nodig heb... om ja. toegezongen uh, te ja. worden. En zij, uh, ja, die, die, die tekst is... Uh, they tell you life is hard, misery from the start... but I ja. tell you life is sweet, in, in, spe in spite of all the misery... Ja. Dat vind ik ja. zo mooi. Want daar zit ja. zeg maar, de erkenning in van... Ja, jongens, ja. het is ook een gedoetje. Hè, zoals ja. René Gudde ooit zei. Leven, het is ja, echt ja, een dingetje. Ja, dat is een mooie tekst. Ja. Ook, vind ik. Ja. Ja, en, uh, maar dat wil niet zeggen dat je er niet in kunt zijn... en daar intens gelukkig van, van kunnen worden. Ja, ik vind het echt... Uh, ik vind het het boeddhisme samengevat in één, uh, in één zongtekst. Zo. Het is echt nou, kunst. Een
0: mooie snelkeurs. <laughs> daar houden we van. Goed, um, uh, je had mij drie namen aangereikt van mensen uh, die ik mocht benaderen... om iets meer beeld bij jou te krijgen. Uh, die hebben ook alle drie een boodschap voor je. Nou joh, we beginnen met Ron van Es. Kees, je bent voor mij een, een belangrijk mens in mijn omgeving. Uh, we spreken elkaar niet echt heel veel. Want het komt omdat jij eigenlijk gewoon veel te druk hebt. Daar hebben we het ook <laughs> wel eens over. Je bent veel te druk. Maar uh, je weet dat ik van jou. hou. Je weet dat ik je volg. Je weet dat ik je verhaal ken... En uh, ik vind het ontzettend belangrijk dat je je verhaal kunt delen aan zoveel mensen. Mijn oproep vooral is, denk ook vooral aan jezelf. Ja. Sata.
4: Lieve, lieve Kees. Verguld ben ik met onze vriendschap. En wat ik zo enorm in jou waardeer, is je integriteit. Allereerst in hoe jij je wilt verhouden tot het grotere geheel, de wereld om je heen. Vaak omdat je de pijn van de wereld zo diep meevoelt... ben je bereid om die relatie te onderzoeken en te doorgronden. Maar ook om jezelf heel kritisch te bevragen en je plek in te nemen. Te leren, maar daarover ook te delen. Dan de integriteit naar de mensen om jou heen. Ingegeven door je eigen verlangen naar een sense of belonging... Uh, vind ik dat je bereid bent om met een open hart te verbinden met een ander... Steeds weer op zoek naar die gelijkmoedige verbinding. En lukt dat, dan ben je heel gul in je vriendschap en in je vakmanschap. Dan, de laatste en de meest belangrijke vorm van integriteit. De integriteit naar jezelf. Ik vind jou moedig, zoals je van jezelf geeft aan anderen. En ik wens je de komende tijd dat je nog meer mag samenvallen met jezelf. Jezelf volledig mag toebehoren. Want man, wat ben jij de moeite waard
0: en je dochter Eva.
4: Lieve papa, ik wil even zeggen dat ik enorm
2: trots op jou ben. Je bent niet alleen de beste en liefste vader ter wereld... maar bovenal een prachtig mens. Laat ik beginnen met papa als papa. Wat een liefde krijg ik van jou. Laatst keek ik de oude videobanden terug van baby Eva. Het was zo mooi om te zien hoe jullie als ouders mij hebben laten opgroeien... Ik zag hele leuke dingen voorbij komen in de filmpjes. Zoals dat ik leerde drummen bij jou als baby. Altijd keiharde rock en punkmuziek op thuis was ook een goede set. Jouw muzieksmaak heb ik wel aardig overgenomen, zeg ik zelf. Gelukkig was jij er ook altijd van mij op sportief gebied. We gingen altijd lekker samen sporten. Af en toe gezellig bijkletsen op de racefiets of ons jaarlijkse windsporttripje. Dat blijft toch echt wel de leukste vakantie van het jaar. Even alleen... Met papa op pad. Je hebt ook altijd door weer en wind naast het voetbalveld gestaan voor mij. En dat doe je nu gewoon weer over voor lieve Ving. Je bent er gewoon altijd en dat is zo fijn. Nu, op deze leeftijd, besef je echt dat je het niet beter had kunnen treffen. Nu is het tijd voor mijn papa als prachtig mens. Jij, jij wilt de wereld veranderen en zet je daar voor veel meer dan 100% voor in... Jij bent degene die zich hierin kwetsbaar durft op te stellen. Ondanks dat je heel gevoelig bent, durf je dit wel. Dat is iets waar ik veel van leer. Je bent echt een grote inspiratiebron voor mij en een echte held. Niet alleen voor mij, maar dat ben je ook voor veel andere mensen. Ondanks soms veel kritiek, blijf je doorgaan... en probeer je de wereld een betere plek te maken voor iedereen. Zo heb jij al heel veel olla's gemaakt. Daar mag je super trots op zijn. Het gaan er nog veel veel en veel meer worden. Liefs je dochter Eva.
0: Ja, en daarmee komt de aflevering Beter Anders Kwetsbaar Zijn ten einde. Kees... Super bedankt voor een mooi gesprek. Um, Goeie tips ook. Luisteraar, mocht jij denken, ik heb eigenlijk nog wel een vraag aan Kees of eventueel aan mij. Stuur dan een mail naar ludo.beteranders.nl En mocht je een gast of een onderwerp weten waar je graag een volgende aflevering aan besteed zou willen zien. Doe dan hetzelfde. Stuur een mail naar ludo.beteranders.nl dan rest me weinig anders dan je een hele mooie dag te wensen. En graag tot de volgende keer.